0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verflixt und Zugenäht, dem Näh-Podcast. Heute mit Nadine und mir wieder, also mit mir, Fina, und mit zwei wundervollen Gästen, ähm, mit der Peggy und der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Justine. Justina. Justina, genau. Gerne. Justina, ich muss noch mal kurz einen Mikrocheck machen bei dir. Ja. Hören wir dich? Ja. Hört ihr mich? Alles klar, ja, genau. Ähm, heute soll es um das Thema Nähen auf Social Media gehen. Und wahrscheinlich werden wir ähm, den Schwerpunkt Instagram haben, weil wir vier uns auch daher kennen und uns dort kennengelernt haben. Und das auch die Plattform ist, auf der wir, glaube ich, alle vier am meisten aktiv sind. Ähm, ja, aber das gilt natürlich auch, wir werden wahrscheinlich auch andere Sachen anschneiden. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch mal haben, dass ihr euch kurz vorstellt. Und Ich würde bei der Nadine anfangen, trotzdem noch mal. Wir haben ja vielleicht auch ein paar neue Hörer dabei. Und ja, dann fangen wir mal an. Ja, gut, okay. Ja, hi,
1: ich bin die Nadine. Ich mache mit der FINA hier den Nähpodcast Und ihr findet mich auf Instagram unter natches. Auf.
0: Vielen Dank. Ach so, nein, was ist denn so dein Schwerpunkt ähm, jetzt bei Social Media?
1: Ach so, ja, ja, genau. Ich nähe tatsächlich. Also ich verkaufe nicht, sondern ich bin Hobbynäherin aus Leib und Seele und nähe, was mir gefällt und mache auch mal so bei dem einen oder anderen Probe oder Design Nähen mit. Genau.
0: Wunderbar. So, dann würde ich weitermachen mit der Justine.
2: Ja, hallo. Ich bin die Justina, ich nähe jetzt seit zweieinhalb Jahren, hauptsächlich für mich. Und ja, ich nähe halt hobbymäßig und sticke ein bisschen. Oh. Oho. 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 Ja, den...
0: Ich, ich mal notieren, wenn wir das Thema Sticken haben hier. Ja. Justina stickt. Genau. Sehr cool. Ja. So, und Peggy.
3: Ja, ich bin Peggy. Ich nähe seit, äh, ich weiß es nicht, schon immer, immer wieder. Ähm, ich bin reine Hobbynäherin, mache Probenähen, Designnähen, nähe für mich. Ähm, auch für die Kinder, nicht für den Mann, aber zeigen tue ich auf Instagram
0: eigentlich nur für mich. Ja. ja, ja. Genau, und ich bin Fina von Finas Ideen. Ähm, ich habe, ja, bei mir handelt es sich auch ums Nähen auf den sozialen Medien, ich habe angefangen mit ja, mit Probenähen und einfach mit mein, damit meine genähten Sachen zu zeigen. Und irgendwann hat sich dann daraus ein Schnittmuster-Label entwickelt. Und ja, im Moment zeige ich natürlich auch noch, was ich genäht habe, obwohl sie es hauptsächlich dann natürlich um meine Schnittmuster dreht, weil ich die auch einfach hauptsächlich vernähe. Also, ich komme wenig dazu, noch andere Sachen zu geben. Corporate <lacht> <lacht> genau, Identity. <lacht> So, wenn ihr äh, uns jetzt hier auf YouTube zuschaut, dann ähm, seht ihr unten nicht nur unsere Namen, sondern daneben auch ein kleines Ad mit, dem, äh, ja, mit einem Namen danach. Und das sind die Namen, unter denen ihr uns auf den sozialen Medien findet. Das heißt, da dürft ihr gerne mal die Propile, Propile, <lacht> Profile anschauen <lacht> und uns äh, ja, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ganz genau. So, sagen wir mal ein, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja heute so ein bisschen äh, mal
1: ein anderes Thema nähen in den sozialen Medien. Und ähm, ich habe letztens, habe ich bei einer, der ich folge, habe ich gesehen, dass sie gepostet hat. Also sie hat sich eigentlich sehr weitläufig dafür entschuldigt, dass sie jetzt gerade keinen Content liefern kann. Ähm, und das ja, das war sowas, wo ich dachte, oh krass. Ne? Also dass man sich irgendwie so entschuldigt, dass, dass kein Content kommt. Es ne? war so, ja sorry, ich habe gerade keine Zeit, ich bin gerade nicht kreativ und ähm, es tut mir leid, ihr könnt jetzt von mir heute kein neu genähtes Teil oder was auch immer sehen und ähm, das war so der Moment, wo ich auch dachte, okay, ich glaube, wir müssen mal über dieses Thema reden, wie, wie kommt es das denn, dass wir denken, in den sozialen Medien omnipräsent zu sein und immer irgendwas Neues zu liefern und immer abliefern zu müssen und ähm, wenn ich jetzt mal so von mir reden darf, ich hatte diese Zeit auch mal, dass ich dachte, okay, ich muss alle zwei Tage irgendwas posten, weil wenn ich nicht poste, dann äh, kriege ich keine Follower. Und wenn ich keine Follower habe, dann, ja, was ist denn dann eigentlich das Problem? Egal, auf jeden Fall ist es ein Problem. Ähm, und dann setzt man sich ja auch selbst schon so ein bisschen unter Dauerfeuer. <lacht> Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Das heißt, wenn ich jetzt eine Woche nichts poste, dann ist es halt so. Dann denke ich mir, hm, könntest du mal eine Story machen. so, <lacht> Aber... Gut, das ist ja jetzt das kleinste Problem. Deswegen, wie, wie ist denn das bei euch? Wie geht ihr damit um? Würde mich interessieren.
2: Vielleicht also bei mir war es zum Beispiel ja. so, <lacht> bei mir war es zum Beispiel so, ich habe eine Zeit lang, ähm, wo das mit den ganzen Probenähen war, habe ich total viel gemacht und überall mitgemacht und dementsprechend ähm, viel hat man halt gepostet. Und manchmal habe ich sogar gedacht, boah, ey, wie machst das jetzt? Du hast jetzt, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal blöd, teilweise war es wirklich so, fünf Probenähen Veröffentlichungen in einer Woche? Wann willst du was posten? Und dann hast du dir Gedanken gemacht, oh nein, wenn du so viel machst, dann ähm, geht alles wieder unter. Was machst du zuerst? Und man stand total unter Druck. Ähm, und irgendwann ähm, ja, hat man einfach weniger gemacht, weil der Druck einfach extrem ist. Und mittlerweile denke ich, also ich bin echt viel ausgestiegen in vielen Sachen. Und da denke ich mir manchmal auch jetzt, oh, jetzt hast du schon eine Woche, zwei nichts gepostet. Irgendwie musst du jetzt mal was bringen. Ähm, weil es tatsächlich mhm. auch so ist, dass die Zahlen runtergehen. Ne? Warum auch immer, aber die Zahlen gehen dann auf jeden Fall runter. Ähm, ja, man guckt halt dann auch wirklich, ähm, wenn ich dann eine Story mache, dann gucke ich und denke, oh, guck mal, jetzt haben so viel geguckt, dann haben so viel geguckt, jetzt musst du was posten, weil jetzt war es auf einmal wieder wenig und man setzt sich da einfach total unter Druck. Ja, also aber man, man setzt auch sich auch
1: selbst unter Druck, ne? weil der Druck kommt ja eigentlich ja, ja, von genau. außen.
2: genau. Ja, ja. ja, genau. Da er er kommt ja Ach keiner und sagt, ey, du hast jetzt eine Woche oder zwei nichts gepostet. Weil, hallo, ist halt. Ja, man macht sich den Druck <lacht> ja. einfach selber. Ne?
0: <lacht> ja, ja, leider. Ja. ja, wer macht sich denn den ja. Druck? Wer, wer von so, euch? Ich wollte gerade sagen, du hast dir also, Druck gemacht
2: oder machst du dir noch Druck, Justina? Ähm, weniger. Vorher viel, viel mehr. Mittlerweile weniger. Aber trotzdem denke ich dann wirklich manchmal, wenn ich dann eine Woche oder zwei nichts so gepostet habe, jetzt musst du aber. Trotzdem, ja, der Druck ist dann irgendwie, den mache ich mir trotzdem, weil dann, man denkt irgendwie, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie vergessen wird oder, äh, ja, ich weiß nicht. Aber es ist, für mich ist es jetzt auch schwierig, diese ganze Umstellung von Fotos auf Video. Oder zu den ganzen Reels. Und wow, ich finde, okay, da muss man auch erstmal wieder, genau, erstmal irgendwie hinterblicken erstmal muss ja auch immer einer da sein, der nicht irgendwie filmen kann, oder du musst es selber machen, dann musst du aber gucken, dass das Licht stimmt, dass das Stativ stimmt und man muss sich da irgendwie reinfuchsen und das ist für mich echt schwierig. Und das, ja. glaube ich, macht dann nochmal ein bisschen mehr Druck.
1: Ja, man hat ja auch noch ein Leben im Normalfall, ne? was man so
0: führt, <lacht> <Ja>. nebenbei.
3: <lacht> aber die Frage ist ja wirklich, wo kommt der Druck her? Also, was passiert, wenn, wenn man weniger Follower hat? Also was was ich ist dann? Das ist das genau. Also tatsächlich ist es ja so ein so ein selbstgemachter Druck, weil im Endeffekt ähm, ist es nicht schlimm. Ne? Also nee. es sei denn, man nee. hat ein Ziel. Also wenn ich so wie Fina natürlich irgendwie von der anderen Seite komme, nicht nur Hobbynäherin bin, sondern etwas verkaufen möchte und dementsprechend die Kunden anziehen und binden möchte, dann ist es wahrscheinlich wichtig. Also dann vermute ich, hat man schon einen gewissen Druck. Ich jetzt als Hobbynäherin, also ich gebe zu am Anfang, also ich habe Instagram als Selbstversuch angefangen, weil äh, ich das irgendwie interessant fand, was passiert ist, als ich angefangen habe. Das war mehr oder weniger Zufall. Ähm, und ich hatte am Anfang auch so einen Druck, weil ich habe gesehen, ohne dass ich irgendwas Interessantes poste, kommen plötzlich Leute, die Follower drücken. Und ich habe zum Beispiel mhm. auch nur das, 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 ähm, dieses äh, wie heißt das, Off offizielle Profil, nee, öffentliche Profil, genau, weil ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht habe. Vorher hatte ich das nicht. Und vorher habe ich auch nichts eingestellt. Da habe ich einfach nur geguckt. Wegen dem Gewinnspiel musste man ja öffentlich sein und das, das war dieses Party do gewinnspiel wo man 15 Tage lang ein Foto zu einem Thema posten musste und das, ich habe total bekloppte Sachen gepostet, ja also das war ich habe einfach auch Spaß mitgemacht, aber da kamen tatsächlich Leute, die auf Follow gedrückt haben und ich habe mich gewundert, ey warum also ne? so ein Quatsch, das ist also total abgefahren und als die 15 Tage rum waren, war das wirklich so eine Art, da, da war so der ja ich sag mal so, so ein so, so, so ein Geist in mir geweckt so oder ja, mal gucken was man erreichen kann also was musst du tun um etwas zu erreichen und ich habe es wirklich dann so als Versuch weitergemacht wie dann schon überlegt okay wo soll es hingehen will ich nur meine Fehler posten oder will ich schöne Sachen posten oder ne, was für ein Thema soll das haben du musst dich auch irgendwie spezialisieren denke ich also oder auch nicht man weiß es nicht aber es war tatsächlich dass dann plötzlich Follower dazugekommen sind und ich fand das total spannend zu sehen und in der Zeit habe ich mir auch echt Druck gemacht. Also da habe ich, wenn ich ein was gepostet habe, wirklich, also alle fünf Minuten geguckt. Ich habe auch die Nachrichten bei mir ähm, so eingestellt, dass immer, wenn einer was gemacht hat, ich das gekriegt habe. Und das hat mich unheimlich unter Stress gesetzt. Hab ich habe mir gedacht, mhm. ey, was für ein Blödsinn. Ne? Also wirklich mhm. total verrückt. Also inzwischen bin ich da entspannter geworden. Mhm. <lacht> ähm, aber ich, ich, es, es ist tatsächlich, es weckt ja so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen die Challenge in einem, ne. Also was, was geht? Was kann ich machen? Womit kriege ich Leute? Ähm, was mögen die? Dieses, ja, ich finde tatsächlich so, so dieses, also das, das macht einem so Selbstdruck oder man, man selber macht sich dann eigentlich den Druck, ne? Weil eigentlich ist es egal wenn man ehrlich ist. Ja,
1: vor allen Dingen, ich finde, dass man sich vergleicht, also zumindest habe ich das mhm. bei mir bemerkt, ne? dass du immer so, ich meine, du folgst dann ja auch Leuten und dann guckst du so nach links und rechts und denkst so, oh krass, ne. und dann mhm. kriegen die irgendwie immer alle Stoffe geschickt, kostenlos <lacht> und haben Rabattcodes und warum haben die das und wie haben die das erreicht, Mensch, das will ich auch, aber ohne mal überhaupt zu hinterfragen, ob das überhaupt Sinn macht, dass man das will, also ob das überhaupt erstrebenswert für einen selbst ist, ähm, und dann habe ich damals gedacht, okay, das, da, da hatte ich so 500 Follower und 400 waren Leute, die ich persönlich kannte ne, aus meinem Umfeld, die ich quasi schon vorher hatte. Und dann <lacht> da hatte ich so 500 Follower. <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich will das auch. Ich will einmal was kostenlos bekommen. Ne? So, mach mal. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann dachte ich, ich brauche unbedingt 1000 Follower. Weil 1000 war für mich die magische mhm. Zahl. Weil ich dachte, ab 1000 Followern bist du jemand in Anführungszeichen? So, und dann ähm, irgendwie hat es, weiß ich nicht, auch funktioniert. Ne? Dann waren es tausend und ihr glaubt es nicht. Bei tausend Follower habe ich eine Anfrage gekriegt, ob ich was Design nehmen möchte. Vielleicht, das, ja. <lacht> <lacht> das, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, Wahrscheinlich war das purer Zugang. Meinst du das ja an der Zahl gelegen? Nein, natürlich nicht. Das war purer Zugang.
3: Meinst du? Nein. Ja, weil du, du darfst nicht Design nähen, nur weil jemand das toll findet, was du machst. Wenn du nur drei Follower hast, dann machst du ja keine Werbung für denjenigen. Also ich, ich glaube yes, schon, dass das, das, das zusammenhängt. Ja, du, du bist anders tatsächlich. Also du warst ja auch... Nee, aber ganz ehrlich, ihr hattet ja auch schon das Thema mit den Schnittmustern. Also die Nadine hat dich ja hoch gelobt. ich kann nur zustimmen. Also... Ähm, das ist ein super tolles Team und ich finde auch deine Weihnachtsnachrichten immer schön, <lacht> wo du dich bedankst dafür, dass wir das tun und dass du weißt, dass wir ja Zeit, Mühe, oh. Geld dafür draufgeben. Also das ist das ist wirklich ähm, super schön und macht Spaß. Also das ist. Ähm, du warst auch die Erste und da, da hatte ich auch gar nicht viele Foll ich weiß nicht wie viele ich da hatte ehrlich gesagt aber da hatte ich auch nicht viele Follower und ich, hat mich damals nicht. Ja, ne, das, ich hatte mich damals ja einfach beworben zum äh, Design Nähen der alten Schnitte neue Fotos dann für die alten Schnitte und darüber bin ich dann in deine in die wirkliche Gruppe quasi reingekommen weiß ich gar um,
0: nicht was ist ja, Wie gesagt, ich weiß
3: das, das noch Du gehörst zu meiner Historie. Also. <lacht> Seitdem habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viele Follower dazugekriegt. Ich weiß es nicht. Aber, <lacht> Aber tatsächlich, ähm, du hast nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber ich war auch schon in einer Gruppe, die nur darauf geachtet hat. Und ja, okay. du musstest auch posten. Und bei mhm. dir zum Beispiel habe ich nicht den Druck, das zu posten. Wenn ich das vergesse, weiß ich, deine Arbeitsweise ist es auch so, dass du spontan einfach, und dann fällt mal was hinten drüber und das ist nicht schlimm, ähm, das ist in anderen Gruppen wirklich anders. Die legen Wert drauf, dass du Follower hast. Und die legen auch Wert darauf, dass du postest in einer bestimmten Zeit. Ähm, wenn möglich sogar öfters. Ne? Also, das ist, da, da wird dir schon Druck gemacht. Also, auch im Probenäh-Gruppen gibt es Druck, sage ich mal, wenn man das Probenäh denn macht. Ähm, und das ist auch so etwas, wo ich denke, oh Mensch, also, das ist, ich freue mich über jeden Follower. Ich finde das irgendwie cool. Tatsächlich, also ich, ich habe auch so mal geguckt bei anderen, die mit mir zusammen angefangen haben, was haben die jetzt? Und die haben alle doppelt so viel Follower wie ich, ich weiß nicht warum, ist auch egal, tatsächlich. Ähm, ich finde das toll, dass mir Leute folgen, weil das für mich jetzt so eine Selbstbestätigung ist und ich merke, naja, das, was ich mir nähe und ich ja auch anziehe, ähm, das gefällt offensichtlich, also mein Stil, weil ich nähe ja wirklich für mich, nicht für andere, also ich nähe ja auch nicht jeden Tag einen Teil, weil irgendeiner das jetzt von mir möchte oder weil ich ja. denke, ich muss es tun, ne? sondern ich trage meine Sachen auch tatsächlich. Und ähm, das finde ich irgendwie cool, dass Leute wirklich offensichtlich meinen Stil nett finden oder das, was mhm. ich schreibe. Ich weiß es nicht, ob es immer die Fotos oder der Text ist, aber das finde ich schön. Ob das jetzt 5.000,
0: 2.000 oder 7.000 sind, pff, ne? Ja, ich finde, dass... Also das ist ja genau das Thema, ne? Ganz ähm, ehrlich, ich würde trotzdem weiternehmen. Es, es ist ja eine Social-Media-Plattform eigentlich, ne? Die kostenlos dafür da ist, um sich untereinander auszutauschen. Und ich glaube, das wird ganz oft äh, missinterpretiert und da verschwimmt auch bei den Nutzern so ein bisschen die, ähm, die, ja, die Linie, ne? Also, ach, jetzt ist sie weg. <lacht> Bestimmt gleich wieder. Ähm, ja. so, zum Beispiel, mh, ich glaube, da, da hatten Peggy und ich, wir hatten das auch schon mal. Ähm, das Thema ist ja irgendwie, sind wir ja, glaube ich, auch alle auf Social Media überhaupt gelandet, weil wir, also ich habe zumindest in meinem Umfeld damals ähm, keinen gehabt, der genäht hat. Ich habe keine, keine Anerkennung bekommen. Für meine tollen Teile. Also also so aus, aus von jemandem, der es wirklich wertschätzt. Also mit ja. ne, was auch immer. Ähm, wie hast du das Bühnchen da ran genäht oder wie auch immer. ne? Also, wenn man Glück hat, hört man halt nur, dass es gut aussieht hier zu Hause. Wenn man Glück hat, Peggy. Ne? Ähm, ja, wenn man den richtigen Mann hat, ja.
3: <lacht> genau.
0: Das cool. Wenn der, Aber ich der das Ahnung hat, könnte es sein. <lacht> Das ist so der Grund, weshalb man da eigentlich landet, ne? also auf, so, mhm. auf solchen Plattformen, weil wir eben da die Möglichkeit haben, Gleichgesinnte zu finden und mit denen zu interagieren ne? und es ist ja am Anfang irgendwie immer privat oder ich sag mal sehr auf einen selbstbezogen, weil man eben anfängt einfach, anderen Profilen zu folgen, weil sie so schöne Sachen nähen, ähm, um Inspirationen zu bekommen. Und wenn man dann den Mut hat oder eben bei einem Gewinnspiel mitmachen möchte, dann fängt man plötzlich an, sich auch zu zeigen. Und das ist ja schon, es ist ja schon eine Überwindung. Also, weil wir das ja im, im normalen Alltag eigentlich nie in der Art und Weise machen. Ne? Aber, und da kommt wieder der Punkt. Wenn du dann da unterwegs warst, hast du ja eigentlich bisher nur Freunde, die du eh schon kennst. Und die andere Videos, andere Bilder von dir erwarten oder sich dann eben nicht unbedingt für den Ne-Content ähm, interessieren, den du plötzlich postest, weil sie halt lieber angeln gehen oder an Autos schrauben oder wie auch immer. Ne? Ähm, und da wird immer ein Switchen stattfinden bei den Followern. Das Thema ist nur, dass sobald irgendwie die Leute anfangen oder wenn ich mir das so angucke, die Profile anfangen wollen ähm, auf... Ich, na, ich sag mal so, halt Proben nehmen zu wollen oder irgendwelche Sachen erreichen zu wollen, geht für mich immer so oft auch die Authentizität, Authentizität mhm. flöten. Na, also da ist genau der Punkt, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, dass da jemand unbedingt so mit Spaß dabei ist und, und das weiß ich zum Beispiel auch wieder bei dir, Peggy, dass du ja dieses Projekt hattest, was du da durchgezogen hast, mhm. mit einem Stoffabbau. Und das war mega interessant. Und da war es fast egal, was du genäht hast. Weil <lacht> also es halt auch einfach so cool war, was du so aus deinem Stoffschrank gezaubert hast. Mhm. Und es war so schön, das mitzuerleben und dich da zu begleiten. Und das ist so ein Thema, was mich viel mehr an dem Profil fesselt, als jetzt ein Teil einfach nach dem anderen schön genäht zu sehen. Und so ist es halt auch bei dir, Nadine, ne? wenn du diese eiskalten Reels dann noch irgendwie raushaust. Das bist halt irgendwie du. Das ist, das ist so ja. zwischendrin, ist das total authentisch. Und das mag ich. Also das ist so ein Ding, da gucke ich auch gerne rüber. Und da ist mir auch Wurst, ob du einmal in der Woche postest oder äh, dreimal, weil du jetzt gerade Bock drauf hast. Und also ich ja, glaube, dass ja. so Nee, aber das ich ist, das ist glaub, nicht zum also wir, wir müssen jetzt mal hier, und das ist so dieser Punkt, jetzt komme ich mal aus der Geschäftswelt. Mhm. <lacht> ähm, das ist scheißegal, wie oft du postest im Grunde. Also ich finde das immer ganz schrecklich, wenn das auf diese, auf diese Plattform geschoben wird. Das geht nicht mehr und der Algorithmus tut mir weh mhm. und ich, das ist purer Blödsinn. Auch diese Reels und Bildergeschichte, die ist Bullshit, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Es ist nicht so, dass Instagram will, dass du irgendwas irgendwas postest, damit du angezeigt wirst. Das Thema ist ja, will ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt, in die Menge reinzukommen, ne? Letzten Endes werden immer nur die Sachen ausgeliefert, die die Kunden sehen wollen. So, und du ja, kannst aber interessant sind, ja bei Instagram... Und ja, jeder konsumiert gern Videos, ich auch, ja. Also, ich, ich mag es auch gucken, ja aber ich finde auch Bilder genauso schön in unserer kleinen Community und ich glaube, dass bei uns Bilder genauso gut laufen, wenn ich denn meine, meine Gruppe habe und authentisch bin, wenn es wirklich die Bilder sind, die schön gemacht sind. Ich meine, mhm. ne? wir sind ja eine kleine Community, die ja auch sehr detailverliebt ist, was Nähen betrifft. Ne? Das ist anders als jetzt Fashion, wo du immer ein ganzes Bild brauchst. und Weißt du? Ja, und Mach ruhig. Weil du jetzt
1: gerade gesagt hast, ne, dir ist das irgendwie scheißegal, ähm, wie, das, wie das da so läuft. Es gibt ja aber durchaus, ich sag mal, ne Influencerinnen, in Anführungszeichen, die jeden Tag ein neues Teil raushauen ähm, und von denen das auch irgendwo erwartet wird, weil ich habe das Gefühl, die sind ein, ein, wie wenn ich mir so eine Modezeitschrift kaufe. Ne? Also ohne dass jetzt bewerten zu wollen, völlig neutral, aber wenn ich mir zum Beispiel eine Modezeitschrift kaufe, ja, dann habe ich irgendwie 30 Seiten, habe ich da Modeinspiration. Und ich glaube, dass wir durchaus auch, ähm, ich kenne jetzt nur Frauen haben, ähm, die genau sowas auch abbilden. Die einfach, da kommt auch nichts Persönliches, habe ich den Eindruck, dass da jetzt kein ja. ähm, persönlicher Hintergrund ist, von wegen, ich habe jetzt eine Challenge, die da nehme ich euch mal mit oder ich zeige euch mal, wie ich das und das mache. Gar nichts. Sondern einfach nur, ich habe ein neues Teil genäht, ich habe ein neues Teil genäht und hier habt ihr die Infos. Ne? Und das kommt ja bei einigen wirklich sehr, sehr gut an. Muss man ja auch sagen. Ja. Und wenn du das dann siehst, ja. dann stellst du dir ja auch die Frage, krass, die macht gar nichts oder die machen gar nichts gefühlt. Wie kann das sein?
3: <lacht> Aber
1: ich glaube, ja, die machen, ja was. Machen, was was machen ja was, obwohl
0: ich ja selber gucke. Ja, ja, also ich gucke nicht. Ich habe die, hab die alle deabonniert, weil es mich halt nervt. Aber Fakt ist, da sind wir wieder genau bei, der, bei diesem schmalen Grat. Das ist für die ist das ja keine, kein Hobby nebenbei. Das ist schon der ihr Job auch. So, und ob die das jetzt erzählen oder nicht, wenn ich jeden Tag nähe und da Zeit investiere, und das sind ja auch nicht immer nur einfache Teile, sind mal einfache, aber es sind halt auch äh, mal aufwendigere Kleider dabei. Dann wissen wir, was da an Zeit drauf geht. Na, und dann haben die das ja auch so professionell irgendwie zu machen. Aber ist das echt der Anspruch, den du dir stellen jetzt auch wirklich kannst, wenn du nebenbei einen 40-Stunden-Job hast mit zwei Kindern und auch noch ein bisschen Familienleben haben willst und dann eigentlich ein Hobby machst, ne, dann ist halt die Frage, ist das überhaupt möglich? Weißt du? Mhm. Ja, ah, ja, klar klar. Also, zum einen ist es, auch, ist es erstrebenswert. Ganz ehrlich, was machen die denn mit den Klamotten?
2: Ne? Und das ja, ist, genau, das hinterher. ist das Problem. Ja, oder auch nicht. Ich habe ja auch ähm, durch diese ganzen nehmen so extrem viel genäht. Und ja, gerade so am Anfang habe ich immer gedacht, boah, boah, guck mal, die nehmen dich und die nehmen dich und die nehmen dich. Mittlerweile denke ich so, im Endeffekt mache ich es ja kostenlos. Also ich mache ja, ich verwende meinen Stoff. Ähm, und ich habe so viele Sachen im Schrank, die überhaupt gar nicht mein Style sind. Also ich trage es nicht. Das war halt eine Phase, wo ich dachte, jetzt, ach komm, jetzt nächste überall mit. Fand ich total toll, dass ich damit mitnehmen darf. Aber ganz viel ist überhaupt nicht meins. Und mittlerweile denke ich ja, erstmal der ganze Zeitaufwand. Ich habe drei Kinder, ich muss halt, ne, ich gehe auch arbeiten und man muss dann halt auch gucken. Und es, der, mein Schrank ist voll mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht trage. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, weißt du, ähm, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber das ging offensichtlich in letzter Zeit wirklich vielen so, mit denen ich mich unterhalten habe. Die gesagt haben, boah, ich komme überhaupt gar nicht dazu, die Sachen zu nähen, die ich nähen möchte. Weil ich gar keine Zeit habe dafür. Und das finde ich dann total schade. Weil man, ja, man, man äh, postet eine Sache nach der anderen. Im Endeffekt ist es nicht authentisch, weil es ist nicht dein Style. Und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwann finde ich, irgendwann fällt es auf, irgendwann merkt man halt, ach guck mal, da kommt und kommt und kommt und kommt. Und vielleicht auch gar nicht, also man, man sieht ja, ob jemand, ähm, oder jeder hat ja sein bestimmtes Teil und das sieht man ja halt. Wenn jemand aber andauernd alles trägt, nur um irgendwie mitzunehmen oder um irgendwie, ich weiß nicht, Follower-Likes zu bekommen, ist ja egal, ähm, ist es halt nicht authentisch. Und ich finde, das ist dann, ja, also für mich ist die Freude irgendwann flöten gegangen, das fand ich total doof. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht, also... Ich nähe nur noch. Ich habe eine Liste gemacht und habe noch zu einer Bekannten gesagt: "Boah, ich nähe jetzt vor dem Urlaub. Ich muss das und das und das alles jetzt haben." Ähm, und dann war es mir egal, ob ich äh, das auf Insta zeige oder nicht. War mir total egal, weil ich wollte es für mich nehmen. Ich habe gedacht, wenn ich Zeit habe, fotografiere ich das. Oder ich mache es halt selber. Ich habe sonst echt ganz viel mit meinem mit einem guten Freund gemacht. Äh, der macht das hobbymäßig Fotograf und ich habe gedacht: "Boah, wenn wenn der dich nicht fotografiert und du dich alleine fotografierst, dann sieht man das. Das ist voll doof. Das muss professionell sein." Da hat man sich dann auch wieder unter Druck gesetzt, weil du dachtest, er muss Zeit haben, ich muss Zeit haben. Du musst die Sachen schnell vorher nehmen, wenn wir einen Termin hatten. Und du musst es ablichten und hoffentlich kriegst du jetzt genug Likes dafür. Ähm, was totaler Quatsch ist. Weil im Endeffekt mhm. habe ich dann natürlich auch, nicht nee, natürlich auch Sachen, die ich äh, total gerne nehmen möchte, die mir gefallen und die fotografiere ich dann selber, weil ich irgendwann auch keine Lust habe, mich fertig zu machen. Mich anzuziehen, mich irgendwo auf die Straße zu stellen und hoffen, das Wetter spielt mit. Ähm, sich dann teilweise echt begaffen zu lassen von tausend Leuten, die vorbeigehen, weil du gerade abgelichtet wirst. Und mittlerweile denke ich mir manchmal echt, weißt du was, da machst du dich eben fertig, stellst dich im Flur, nimmst dein Stativ und in der Regel wird es auch gut. Und das reicht. Ja, ne? Und dann irgendwann muss man da einfach echt Abstand von nehmen, weil man macht sich in allem Druck. Ob nähen, dann Fotos, dann muss die, das Make-up passen, die Haare müssen liegen und das ist einfach, man läuft ja nicht so rum im Privaten. Man läuft halt rum, wie man rumläuft und dann ist das ja auch okay. Ne? Tatsächlich, ja. ähm, ich, ich mache
3: ja nur Fotos drinnen vor einer Wand. Inzwischen habe ich die Wand gewechselt immerhin, aber es sind immer noch Fotos drin. Es ist immer noch ohne Kopf. Ich muss nämlich gar nicht schlau gucken. Ich kann auch die Augen geschlossen halten. Das weiß keiner. Ähm, tatsächlich ist das das, was ich mir vorher mal überlegt hatte, dass ich eben nicht immer rausrennen will, die schicken Hintergründe, weil ganz ehrlich, ich will euch ja keine Bäume zeigen. Ne? Also darum geht es ja nicht. Ich, ich will ja wirklich zeigen, was ich genäht habe. Und ähm, ich schreibe ja auch immer dazu, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn was schwierig war oder wenn es einfach nicht passt, hinten und vorne, also jetzt meistens nee schnitte wo ich weiß, das sollte eigentlich passen, aber am Anfang gerade passieren ja auch so Sachen, wo du völlig daneben hängst ne? oder die Farbe passt nicht oder sowas. Und ich finde tatsächlich, das geht flöten bei vielen. Ähm, ich kann verstehen, diese die 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 Damen oder unsere Nähkolleginnen, kolleginnen wie immer man sie jetzt nennt, die die täglich posten, das ist ein anderer Anspruch die zeigen halt Schnittmuster ohne Ende und die ähm, ich, ich folge welchen, das geht mir manchmal auf die Nerven, weil jeden Tag was kommt, auf der anderen Seite ist das ja auch eine Inspiration für mich, ich sehe den Schnitt und denke, ah ja stimmt, eigentlich ist das ein cooler Schnitt oder oh Gott nee eigentlich möchte ich den Schnitt jetzt gar nicht, also das ist halt ein anderer Anspruch, da lese ich aber tatsächlich den Text auch nicht, muss ich zugeben, weil ich weiß, da steht eh nichts mhm. drin, da, da ist keine Information, da ist nichts und das sind schöne Fotos, meistens, ähm, mhm weiß ich aber auch, ich muss mir mehrere Beispiele angucken, um zu sehen, ob das Ding überhaupt so sitzt wie bei ihr, weil ich nicht weiß, ob hinten eine Wäscheklammer drin ist, die das Ganze zusammenhält. Ne? Also das, diese Fotos lügen ja auch sehr oft. Also Natürlich gibt man jetzt auch nicht immer die Fotos, wo man gerade den Bauch raushängen lassen hat, ab, sondern stehst ja schon <lacht> gerade. Also. Und, und das finde ich ähm, bei diesen Massenposterinnen echt schwierig. Da mag ich eher die, die nur einmal in der Woche oder nur alle zwei Wochen oder wie auch immer posten, aber wo ich dann auch wirklich weiß, ähm, naja, die sagen mir jetzt mal ganz ehrlich, was da passiert ist und ob das mhm. Ding sitzt oder nicht. Und da kriege ich auch mal ein Foto, wo man sieht, hinten ist das sackig oder wie auch immer. Ne? Das, mhm. das finde ich geht bei Instagram auch sehr, sehr flöten manchmal und ähm, ja, dass man einfach wirklich immer suggeriert kriegt, das sind total die coolen Schnitte, alles toll, ihr könnt gar nichts falsch machen damit. Ohne zu sagen, naja, also Abwehr wären vielleicht auch ganz nett gewesen. Also richtig hundertprozentig ist es nicht. Ne? Also deswegen gucke ich mir tatsächlich aber, eher lieber die Leute an, die nicht so oft posten. Habe aber die anderen ja. auch abonniert. Einfach damit ich die Schnitte kennenlerne. Ist eine Macke, aber ne? damit du den ja. Markt quasi im Blick hast. Ja. Aber ich meine, das kann ja auch
1: daran liegen, dass was du eben gesagt hast, ne? dass viele einfach nur... Ähm, nichts zu den Schnitten sagen und jetzt auch keine Verbesserungsvorschläge oder was nicht geklappt hat, kann ja vielleicht, ist mir gerade gekommen, auch daran liegen, dass man sich im Umkehrschluss vielleicht was davon erhofft, weil wenn ich jemand, wenn ich den Schnitt poste von jemandem, dann verlinke ich den natürlich dazu, im Idealer Weise vielleicht noch den Stoffhändler, vielleicht ist der Stoff auch vom Schnittersteller, gibt es ja auch, und erhoffe vielleicht ein Repost, dann kommen ja vielleicht dadurch Follower, vielleicht mhm. findet ähm, der Schnittdesigner meine Sachen ja auch toll und näht mich ein, noch mehr zu nähen. Vielleicht entsteht dadurch eine Kooperation, vielleicht komme ich dadurch auf, keine Ahnung, 20.000 Follower irgendwann mal, was man sich mal als Ziel gesetzt hat. Also es kann ja durchaus sein, ähm, mhm. dass manche mit Systemen, Anführungszeichen, posten, ganz viel Hintergedanke dabei haben und sich gar nicht trauen würden, so wie du das jetzt machst, was ich richtig geil finde sich trauen will, einfach mal zu sagen, Mensch, also ehrlich gesagt, da an der Stelle bin ich jetzt nicht weitergekommen und außerdem, guck mal, wie das da hinten sitzt, das ist nichts. Ne, das nähe ich nicht nochmal. Das ist ja, ne, da freut sich der Schnittersteller jetzt vielleicht nicht unbedingt.
3: Das mag sein, aber Nein, eigentlich kann nicht. er sich freuen und sollte mich zum Probenehmen einladen <lacht> fürs Nächste. <Ja. lacht> aber du, du hast recht. Dann, genau. aber dann sind, <lacht> ja, aber, aber das stimmt ja und da ist wieder die Sache, wo dieser Druck dann aber herkommt. Ne? Du machst dir Druck weil du wieder etwas erreichen willst, weil du wieder Follower brauchst und sei es, weil du die Schnittersteller als Follower haben möchtest. Und ähm, ich habe, also ganz am Anfang, ähm, da war Instagram jetzt für mich ehrlich gesagt noch gar nicht so, da gab es noch Rums, da gab es noch Blogs und sowas. Ähm, da war eine dabei, die fand ich total klasse, die hat super schöne Sachen genäht ähm, und die hat tatsächlich dann irgendwann gesagt, sie hört jetzt auf. Also ganz offiziell, sie hört jetzt auf, sie geht nicht mehr in die Medien, sie macht auch kein Probenähen und gar nichts mehr mit, weil ihr das zu viel Druck ist, sie kann das nicht mehr. Und das hat mich damals wirklich zum Nachdenken bewegt. Ich dachte, ey Mensch, was ist denn da los? Ja, Also warum warum macht ihr das Druck? Warum ist doch, Dann ne, macht ihr doch einfach keinen Druck. Ähm, tatsächlich habe ich ja dann mit diesem Instagram angefangen und gemerkt, ja, du, du machst dir automatisch diesen Druck. Also das, ich glaube, man kommt da gar nicht so. Du musst schon super cool sein und das muss dir völlig egal alles sein damit du mhm. dich nicht mitziehen lässt mit dieser Welle, Hurra, Geburtstag, ich habe 1000 Follower oder Entschuldigung, ich habe seit drei Tagen nichts gepostet, ähm, ich sag euch jetzt, ich bin krank, ne, das, das ist der Grund und dieses Ganze wirklich, was du ja mitkriegst, was dich so, so mitzieht dann auch, also ich finde, es wird einem auch durch diese Posts durch dieses ganze Entschuldigen, durch dieses ganze Feiern suggeriert, das ist was total Cooles, wenn du viele Follower hast, und du musst oft posten, sonst stimmt irgendwas nicht. Und ich glaube, das ist, das ist unheimlich viel Arbeit an sich selber, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen. Also ich wurde da mitgezogen, ich hatte auch Stress, ganz ehrlich. An dem Tag, wo ich gepostet habe, war es irgendwie stressig und ich musste mich da auch wirklich... also Jetzt ja mal proaktiv quasi davon lösen und sagen, ja mein Gott, also wenn einer liked, muss ich es nicht sofort wissen, das reicht, wenn ich es am nächsten Tag weiß oder wenn ich es am übernächsten Tag weiß. Es ist, ne, es ist egal, aber ich finde, ähm, man muss schon irgendwie echt lernen, damit umzugehen, um sich eben nicht stressen zu lassen und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen ist, die wirklich dieses, die sich so mitziehen lassen mit dem du brauchst Follower unbedingt. Du sagst, ja, also, wie gesagt, ob es jetzt doppelt so viele sind, das, ich nähe trotzdem genau das, was ich jetzt auch nähe. Ich würde jetzt trotzdem nicht anfangen, was mhm. anderes zu nähen. Und ich habe mir auch zwischendurch überlegt, äh, gerade wenn du siehst, andere, die dann plötzlich, wo die Follower hochsteigen, ähm, wo man, was, was machen die anders? Muss ich jetzt meine Art der Fotos ändern? Oder wo ich mir dann irgendwann überlegt habe, ich bin ja auch blöd, ja. Also, warum? Also, ich mache es für mich bequem, ich mache immer Handyfotos, ist keine super Qualität. Ich mache immer meine Wand. Ähm, und das funktioniert. Und wenn das die anderen 5000 Menschen nicht mögen oder dem nicht voll mögen, so what. dann ist es so. Also deswegen muss ich mich nicht unter Druck setzen. Und ähm, ich finde
0: das unheimlich schwer. Ja, aber. Das, das Ding ist ja wieder, ich meine, klar, wenn wir jetzt das Thema Probenähen, Stoffe oder irgendwas umsonst bekommen, dann mag ja vielleicht so eine, so eine Followerzahl ähm, erstrebenswert sein, oder, ne, dass man die im Fokus hat. Aber. Jetzt komme ich wieder zu meinem Thema. Es ist halt Social Media. Ne? Ich muss halt auch interagieren. Und das ist ja eigentlich viel geiler, wenn ich auf dieser Plattform unterwegs bin, einen Post rausmache, einmal in der Woche, und dann aber vielleicht weiß, okay, an dem Tag geht es ein bisschen heißer her. Früher war es halt der Rumsdonnerstag. Ne? Mhm. Ähm, und dann war aber wirklich ein richtiger Austausch unter diesem Foto. Weißt mhm. du? Also dann hast du da mit, den, mit, den, mit deinen... Ähm, 580 Followern, die da hattest, ähm, richtig drüber gequatscht. Da waren dann 30, 40 Kommentare unten drunter. Und das war ein richtig cooles Gefühl, weil es halt ähm, die Wertschätzung auch der, ja, der Arbeit war oder dem, dem, dem Post, den man halt gemacht hat. Ne? Und ich finde, da sollte man viel mehr Wert drauf legen und auch versuchen, wirklich sich daran zu erfreuen. Ne? Wenn, wenn, also ich finde es das schon, dass wenn man, wenn man an einem Tag was postet, ähm, sollte man schon darauf äh, eingestellt sein, dass da Kommentare runterkommen. Und es ist auch schön, wenn einem auf den Kommentar geantwortet wird. Es ist aber auch toll eben dann äh, für uns als, als Poster <lacht> zu sehen, ähm, dass da was passiert und da eben, dass da auch Interesse dran besteht. Und ich glaube, das haben halt auch viele von diesen Likers jetzt halt nicht, ne? also die, die halt jeden Tag posten. Ich bin da mal ganz äh, ketzerisch und ich glaube, dass da auch viele einfach ein Smiley unter die Posts runtersetzen, damit sie halt äh, sich auch geäußert haben und irgendwo zu finden sind. Weil sonst könnte man ja auch einen Satz schreiben von wegen, sieht wirklich toll aus oder ne wie auch immer, äh, wie ist denn der Beleg da oben genäht, wenn ich eine Frage habe. Aber sowas sieht man ja bei den großen Accounts gar nicht. Also ich meine, da kommen dann drei Herzen, fertig ist. ne. Das ist schon wie so ein <lacht> es ist selten, dass da wirklich eine Interaktion stattfindet unten drunter. Also was ich auch interessant ja. finde, ist, bei den großen Accounts
3: muss man sich mal angucken, wie vielen Leuten die folgen. Also ich folge tatsächlich nur Accounts, die ich mag, wo ich interessiert bin. Also ich gucke mir auch gerne andere an, denen folge ich nicht, weil die zum Beispiel immer gleich drei Fotos vom selben posten. Das heißt nicht, ich folge denen nicht, weil ich ihre Sachen vielleicht nicht gut finde, sondern weil mich das in meinem Feed wirklich einfach nervt. Weil ganz ehrlich, ich, ich kann nicht einen ganzen Feed immer durchgucken und immer dieselben Fotos haben. Also ich, ich mache es wirklich, weil ich selber Interesse habe. Also ich bin nicht auf Instagram, um da jetzt irgendwie den Mega-Erfolg, also natürlich irgendwie mein Selbstwertgefühl ist natürlich gekitzelt, aber ich selber folge weil ich die Leute interessant finde, weil ich das Genete interessant finde, weil ähm, ich das spannend finde. Und ich versuche immer, das ist schon viel, glaube ich, so bei 250 zu sein, denen ich folge. Wenn die nicht jeden Tag posten, dann kann ich so ein Feed auch wirklich komplett durchgehen. Und dann sagt er mir keine neuen Sachen. Wenn ich jetzt bei den großen Accounts gucke, da gibt es teilweise Leute, die folgen 2500 Seiten, ich denke, ey, aber das guckt ihr euch doch nicht an. Und es gibt einen Account, darf ich den nennen eigentlich, die Enterdui, Enterdui <lacht> die hat zum Beispiel reingeschrieben, folge mir nicht, damit ich dir nicht folge. Und das fand ich toll. Das habe ich ganz am Anfang gesehen und habe gedacht, ja, das ist mal eine coole Einstellung und ich finde es cool, dass sie es reingeschrieben hat. Weil ähm, das ist auch so eine Sache. Also wenn ich natürlich einfach nur blöd folge, weil ich weiß, diese 2.500 Leute folgen mir dann auch oder nur 2.000 davon, dann, ich weiß nicht, also dann, dann finde ich, geht der Spaß daran auch verloren. Und dann ist es keine Näh-Community nee in dem Sinne mehr, sondern dann sind das ja schon fast gewerbliche Accounts. Ähm, und ich. Also, das ist nicht Thema mein Ding. Also, ja, also wie gesagt, es ist nicht mein Ding. Also ich mache es, weil ich Spaß dran habe, weil ich die Leute, denen ich folge, weil ich das mag, wirklich. Ich habe auch gerne den Austausch unter dem Post oder manchmal kommen auch persönliche Nachrichten, die sagen, hey, cool und toll und so. Oder welche Größe hast du genäht, was ist passiert? Ähm und das das finde ich das macht mir jetzt persönlich Spaß und für diesen Spaß verzichte ich auch auf die 5000 Follower <lacht> ganz einfach, ne? Weil es mir Spaß macht und ich finde das das ist halt so diese das sind so zwei Welten. Also einmal die, die wirklich nur drauf aus sind Follower und die nähen, damit das damit sie was zeigen können und die, die einfach Spaß dran haben, ähm, die das nähen, was sie haben möchten, brauchen oder auch nicht brauchen <lacht> manchmal, ne? Aber die einfach noch so wegen dem Nähen an sich, wegen dem Hobby da drin sind. Und ich ähm, glaube, da muss man echt, echt gut unterscheiden, auch was, was man möchte. Ne? Und sich dann ja entweder den Druck machen, weil man einen Follower haben möchte, oder eben sagen, na gut, habe ich vielleicht nicht so viel Follower, aber Spaß dabei.
0: Ja, aber die Follower zählen doch gar nicht. Also bei einem Echten zählen doch das Engagement. Also eigentlich, was unten drunter abgeht. Hm. Weißt du? Mhm. Und deswegen mhm. die Kommunikation. Ja.
1: Und deswegen gibt es ja auch Gruppen, also ich bekomme regelmäßig, circa einmal in der Woche, bekomme ich eine Nachricht von irgendwem, den ich nicht kenne, eine Einladung dazu, der Telegram-Gruppe beizutreten, indem wir uns gegenseitig ähm, unsere Beiträge liken und unsere Bilder kommentieren und ich weiß nicht, was alles. Das, das spielt ja alles zusammen. Es, du kannst Follower kaufen, du kannst Engagement kaufen, mhm. weil natürlich jeder schon geblickt hat, dass wenn du 20.000 Follower da stehen hast, aber keine Sau deine Bilder liked und kommentiert, dir das halt rein gar nichts bringt. Weil im Zweifel, wenn du eine Kooperation hast, dann ist deinem Kooperationspartner wichtig, dass das unten drunter stimmt, dass wenn du einen Link postest, dass da, weiß ich nicht, 20 Prozent oder ich weiß nicht, wie viele drauf drücken müssen, aber dass da eine gewisse Anzahl mal auf deinen Link klickt und so viel davon dann das auch noch kaufen, was du vorgestellt hast. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit sagen wollte so genau, weil ich mich jetzt gerade ein bisschen aufrege, aber es gibt natürlich, <lacht> <lacht> es gibt natürlich Leute.
0: <lacht> ja, das ist so ein Thema. Und das weiß die Justin. Ja, ja, darf, also ja, ja, ähm, darf ich aber mal aufregen? Was? Darf ich mich mal mit aufregen? Ey, wenn also, also, man hat denn, denn mal irgend, bei irgendeiner Kooperation hat euch mal irgendjemand nach euren Auswertungen gefragt. Nach Statistiken. Ich oder? hatte noch keine.
1: Nein. So, ist ist schon Denke Ich persönlich gemacht. hatte noch keine.
0: Und das zeigt aber, oh, ja, aber das zeigt, ja, das ist halt, weil es bei uns alles, also im Nähen ist das alles, ist das alles so Weißt du, wer von diesen, die denn da, also viele von denen, die posten, die haben ja nicht mal ein Impressum drunter, die haben ja nicht mal einen anständigen, eigentlichen, gewerblichen Account, weißt du. Also deswegen, da darf man sich nicht blenden lassen. Das ist, ähm, die kriegen gerade mal einen Schnitt für 8,90 Euro oder eben ein, ein Stück Stoff, was der dir auch für 15 oder 20 Euro kaufen kannst. Deswegen, ja. also bitte jeder, der zuhört, nehmt euch da den Druck raus. Ähm, das, ja. das ist rein preis-leistungstechnisch total für, für umsonst und ihr kriegt noch eine Pistole auf die Brust gesetzt, weil ihr bei manchen halt zu dem und dem Zeitpunkt abliefern müsst. Ihr macht euch da echt einen Stress. Mhm. Ähm, das, ist, das ist total nebensächlich. Wenn ihr eine geile Community habt, also eure äh, 1000 Follower, mit denen ihr super ein super Verhältnis habt, ähm, die, äh, mit denen ihr kommuniziert, die an eurem, eurem äh, Content, den ihr da zeigt, auch interessiert seid, dann wird das von ganz alleine kommen. Weil dann die Authentizität halt da ist. Ne? Weil ich dann sehe, wenn ich ja. auf den... Weil ganz ehrlich, auch ich, ich ich werde keine... Selbst wenn ich 20.000 äh, Follower habe, ich werde nie interessant sein, weil ich ja immer nur meine Schnitte poste. Weißt du, also da werden wohl selten Leute kommen, äh, die die mir da, vielleicht für einen Stoff oder so, aber da bin ich ja auch sehr limitiert, ähm, da musst du dir den Druck einfach rausnehmen. immer, Immer überlegen, was muss ich denn dafür einzahlen? Nehme ich
2: Zeit. <lacht> und zwar richtig, wenn man näht. Ne? Und Nerven. Ja. Aber, ähm, und so und Nerven. Nerven als, ich dann so viel, als ich dann so viel genäht habe, ähm, jetzt wo du sagst, äh, was muss man dafür geben, hat mein vor allem mein Vater hat immer gefragt, wenn ich gesagt boah, guck mal, ey, ich darf hier mitnehmen. Ich, mein, nee, darf ich nicht. Er hat immer gesagt, wir kriegen dafür. So, ja gar nichts. Das mache ich doch. <lacht> so, du, nähst meine du Mutter aus und, und sonst für andere. Du musst Geld. Ja, versagen. aber ja, aber ich habe doch was davon, ja. Was hast du davon, ja? Ein Herzchen. Keine Ahnung, ja, was willst du da sagen? Im Endeffekt, ja, was hast du davon? Was hast du davon, ähm, außer ein kostenloses Schnitt muss dafür, egal wie viel Ohr, ist ja auch egal. Aber ja, was hast du davon? Ne? Also im Endeffekt, wenn du Glück hast, war's gut und du hast echt ein tolles Teil genäht. Wenn der Pech hast, also, hattest du nichts davon. dass Geld für den Stoff verschwendet und äh, das Tag ich im Schrank und du schmeißt es in den Altkleider, verschenkst es oder ich verkaufe noch nicht mal. Ne? Also äh, ja, im Endeffekt hattest du dann so gar nichts davon. Ne? Nee, der einzige, der was davon das hat, ist das sind die Stoffersteller
0: aus. und die Stoffhersteller. das stimmt. Also, ja, aber ich habe auch, ich hab
2: Spaß
3: dran. Also ich glaube, so ganz verteufeln kann man das ja auch nicht. Also ich mache ja Probenähen in nein. festen Gruppen. und das nein, macht ja auch nein. Spaß. Ne? also das Bitte bleibt ja dabei! <lacht> genau, nee, das ist ja, also natürlich sind auch, obwohl Sachen für die Tonne sind eigentlich nicht dabei, muss ich gestehen, also sind auch tatsächlich nicht dabei. Nee, eigentlich nicht. Aber bei mir also waren einige, ich meinte auch mit, also mit dem, Anfang, Anfang. Anfang. Nee, also das das nicht, aber das Na, ist, ähm, <lacht> <lacht> Ja. hat
2: Teile für Na, die Ich Formen. meinte
1: auch mit dem, das ist, das, das ist scheiße, damit meinte ich jetzt, nicht das Probenähen an sich, sondern dass man eben denkt, man muss überall dabei sein und alles mitnehmen. Und ja. ne, dann dieses, guck mal, ich mache jetzt für den das und ich nähe das und ich nähe das und ich nähe irgendwie eine Hose, die gefällt mir zwar nicht, aber Hauptsache, ich bin mal dabei. Das ist richtig ja. scheiße. Ähm, das, ja. Und es gibt viele, die so denken. Und der Gedanke ist nicht gut, und nicht gut für einen selbst, weil man sich eben dadurch einfach in, in krasse Ziele setzt, die man gefühlt niemals erreichen kann, weil bei Probenähen stehen immer Deadlines dahinter. Immer. Es gibt Deadlines fürs erste Feedback, manchmal fürs zweite Feedback, für die Bildabgabe ja. zum Posten. Dann musst du, dann gibt's einen Postingplan manchmal. Es gibt ja wirklich extreme Sachen. Manche wollen noch haben, dass du teasern musst. Und das musst du alles erstmal schaffen. Für eins, für zwei, für drei, für vier, für zehn Teams. In wie viel Teams kann man sein? Ich verstehe, dass das voll auf Selbstwertgefühl geht. Das war bei mir auch so. Mensch, da findet jemand meine Sachen toll und wow, cool. und so. <lacht> ähm, aber ich glaube, man, man lernt das auch mit der Zeit, ob das was für einen ist oder nicht. Und wenn das für Leute was ist, die sich diesen Stress machen wollen, sehr gerne. Absolut kein Problem, aber nicht, nicht, mein, nicht mein Ding. habe ich keinen Bock drauf. Nicht in der Intensität. Also ich will entscheiden, was ich am Ende habe.
3: Aber das, das, das also ich, ich glaube tatsächlich, das ist wirklich alles ein Lernprozess. Dieses Umgehen mit Instagram, umgehen mit Facebook, umgehen mit YouTube, ja. wo immer man auch ist oder Pinterest, gibt ja tausend Seiten. Ähm, man muss es wirklich lernen. Also, weil ich meine, wir haben jetzt alle gesagt, wir hatten am Anfang Druck und haben jetzt quasi mhm. ähm, ja gelernt oder uns selbst diszipliniert, wie auch immer, mit diesem Druck umzugehen oder sich keinen Druck mehr machen zu lassen oder selber zu machen, was auch immer. Jeder hat seinen eigenen Weg wahrscheinlich. Aber man muss es tatsächlich selber erstmal lernen. Ich, ich ich glaube, wir vier sind jetzt echt, also wenn man das mal sieht, 100 Prozent von uns hatten äh, Druck. Ich glaube, das geht wahrscheinlich so gut wie jedem so, der sein Profil öffentlich schaltet. Ne? Also man hat ja auch einen Grund, warum man das Profil öffentlich schaltet. Wenn ich nichts davon haben wollen würde oder kein, kein Selbstwertgefühl oder ich, wenn ich nicht cool oder heiß drauf wäre, meine Sachen zu zeigen, wie auch immer, hätte ich es ja auch nicht öffentlich. Also irgendwie hat man ja auch doch schon so ein bisschen Exhibitionismus, was das angeht. Ne? oder? Hofft sich irgendwas. Das tut ja gut, bestätigt man. Ist. Ist. Also, ja. Genau. Ja. Also das ist ja tatsächlich, aber sonst hätte ich es nicht öffentlich. Also wie gesagt, das hat sich ja so entwickelt bei mir und irgendwie, ähm, ich habe jetzt auch den Austausch, den hätte ich nicht, wenn ich nicht öffentlich wäre. Es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Nur gucken ist irgendwie auch blöd. Ich gebe natürlich auch Erfahrungen oder neue Schnittmusterideen ähm, dafür, dass ich wiederum welche kriege. Ne? Das, das ist es ja. Aber ähm, ich, ich, wir mussten alle irgendwie lernen, damit umzugehen und wie weit wollen wir gehen, wie weit wollen wir das ins Privatleben reingehen lassen. Und ähm, Das finde ich irgendwie ganz interessant, ehrlich gesagt, dass keiner von uns jetzt dabei war, der gesagt hat, hä, was habt ihr euch der Druck gemacht, wieso? Sondern äh,
0: irgendwie war jetzt jeder... Doch, so, also, also
2: ich, ganz ehrlich, ich... Nicht.
0: Für mich, aber gut, <lacht> das ist halt auch... Ja, gut, ich man kann sagen mal ganz blöd, ich komme halt auch aus dem Verkauf. Ne? Ich habe jeden Tag mit fremden Menschen zu tun. Ich äh, werde bewertet, wenn ich jemandem was verkaufen möchte. Und äh, also jetzt, und nicht, dass ich auf Insta jetzt damals schon was verkaufen wollte, aber du wirst halt einfach anders angeguckt, ne? Wenn du jetzt jemand bist, der, mhm. ähm, der lieber zurückgezogen arbeitet und ähm, ne? wenig jetzt Kontakt mit fremden Menschen hat, wie auch immer in so einem, wenn du jeden Tag ins Büro gehst, hast du immer dieselben Leute da. Ne? also mir war das schon von Anfang an relativ äh, schnuppe. Natürlich gibt es immer Ups and Downs und Sachen, wo man dann manchmal für sich denkt, man muss da irgendwo mit aufspringen oder mitmachen, aber ehrlicherweise war ich jetzt nie Burnout gefährdet wegen, einem, äh, wegen, wegen Instagram. Ne? Also ich habe das immer ganz gut abwehren können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich schon finde, dass nicht jeder, nicht jeder öffentlich sein muss. Also gerade ich merke das ja jetzt. Ähm, ich sage, wenn man dazu keinen Bock hat, dann, dann muss man das nicht. Ne? Ähm, ich habe ganz, ganz viel im Hintergrund mit äh, Followern, Schrägstrich Kunden, aber viele von denen sind auch keine Kunden, also die haben wir nie gekauft, ne? sondern mit denen rede ich halt einfach nur und habe Austausch über Direktnachrichten, das sieht man noch gar nicht so ähm, im Vorhinein und ähm, das ist völlig okay für mich. Und die haben auch keine öffentlichen Profile. Manchmal weiß ich nicht mal, wie die aussehen. Ne? Wenn die dann zu mir in meinen Mitgliederbereich kommen und sagen, ich bin doch die und die, und dann denke ich mir so, ach, <lacht> okay. <lacht> Na, eigentlich kennst du die schon echt gut, das aber noch nie ein Gesicht gesehen. Ne? Ähm, das heißt, dass ich finde, man darf das schon nutzen, wie man möchte. Ne? Wenn ich das wirklich nur als Inspirationsquelle nehme, dann ist das auch völlig okay, solange ich höflich bleibe. Na, also solange man eine gewissen, einen gewissen Standard einfach wahrt und dann aber nicht anfängt rumzupöbeln oder ähm, unpassende Kommentare zu schreiben. Na, also dann muss ich schon mich auch selber präsentieren und als, äh, als Zielscheibe zur Verfügung stellen, obwohl ich natürlich eigentlich möchte, dass niemand irgendwelche äh, blöden Kommentare schreibt. Ich finde, da sollte man obwohl bei uns, bei uns in nee, der E-Community geht das eigentlich auf Instagram, finde ich. Nö, ist eigentlich, eigentlich sind wir ganz nett alle, ne? Sind alles ja. ganz liebe Mädels und Jungs. Ja, wie ja. Jungs, ne? aber. <lacht> ähm, aber nee, ich finde, man darf auch gerne privat sein und nur gucken. Das ist, ist für mich auch total in Ordnung.
3: Ich wollte auch nicht sagen, dass jeder öffentlich sein muss, weil nicht jeder näht auch so viel. weißt du? Also wenn einer nur jedes Vierteljahr was näht, ähm, dann lohnt sich das ja auch schon fast gar nicht. Wobei ich wäre trotzdem ja. Ja. neugierig. Also bei vielen bin ich, ja. bei vielen finde ich schon fast schade, weil die, die schreiben mir, ähm, ja ich, ich möchte es auch nähen oder ich habe denselben Stoff da, darf ich das Gleiche nähen und so. Ich denke, da wäre ich jetzt echt neugierig einfach auch. Ne? Also ja. ja. wie es dann aussieht. Das, also, das, das, das sind ja eben die interessanten Leute eben nicht diese täglich, ich mache das, äh, weil ich Stoffe kriege und ich
0: weiß nicht. Genau. Die die wirklich Bock drauf haben. Die das und gerne jetzt noch machen. ich nochmal, da sind, also viele schicken mir ja auch Fotos, ne? guck mal, mhm. ich habe jetzt die Lilly genäht und die sieht total toll aus und ja. manch, manchmal sind es aber auch wirklich Fotos meinetwegen ohne Kopf, also wo es einfach bloß darum geht, mhm. den Stoff und den Schnitt zu sehen und mhm. ich denke mir, ey, das sind so coole Fotos, also die sind so authentisch mhm. und das ist alles, äh, das sieht einfach cool aus ne? und dann kommen eben so äh, Antworten, wie wenn ich sage, ja, wenn du, warum postest du sowas nicht, ne? Oder wie auch immer. Oh, ich traue mich nicht und es ist mir äh, peinlich und überhaupt. Und dann kommt wieder dieser Anspruch dazu, ne? Ich muss es professionell aufgenommen haben. Oder ich muss, es muss halt alles total äh, hier im skandinavischen Stil in meiner Bude eingeräumt sein, äh, äh, ausgestattet sein, damit es jetzt hier in den aktuellen äh, Einrichtungstrend passt, ne? wo ich mir denke, das ist, also es ist völlig egal. Das ist, weil es einfach ein schönes Foto war. Ne? So, Back to the Roots, einfach mal wieder ein nettes Foto abge, abgelichtet, ähm, wo du einfach wirklich jemanden in einem Kleidungsstück siehst. Es ist ein schönes Bild, Leute postet das. Ne? Es muss nicht perfekt sein. Wir freuen uns dann trotzdem darüber und es ist halt so aus dem, aus dem Leben gegriffen. Das sollte jetzt nicht unvorteilhaft sein, ne? aber ihr versteht, was ich meine.
2: <lacht> ja?
0: Ich finde das total schön, authentische Fotos zu sehen. Nadine zum Beispiel habe ich entdeckt, weil du meine Abby genäht hast. Damals die Hose. Und da war, das war ein ganz easy Foto, wo du die Straße lang gelaufen bist. So, da war nichts irgendwie großartig. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat oder ob es der Selbstauslöser letzten Endes war, da im Wald irgendwo. Aber es war einfach Mann. nur, der ja. Und, aber es war schön, es war richtig, so weißt du. Jetzt da läuft einer die Straße lang ohne groß gestellt und posiert und hin und her und das fand ich also total authentisch. Und ich glaube, da habe ich dich dann auch gefragt, ob du nicht Bock hast noch irgendwas äh, zu nähen, weil es halt einfach schön war. Ich weiß gar nicht, ob wie viele Follower du hattest oder wie viel jetzt hast oder so. Ne, ist ist Wurst. Und es wäre ja auch jedem beim Betrachten jetzt schnuppe. Also wenn mir ein Foto von jemandem gefällt, der 20 Follower hat, dann drücke ich da auch ein Herz und lasse einen Kommentar da. Genauso wie wenn es bei äh, 12.000 ist oder so. ne? Ja. Obwohl ich da schon mal von ausgehe, dass die ja, Kommentare aber... gar nicht gelungen werden. Weißt du, wenn ich da jetzt ernsthaft, ernsthaft einen ja. Kommentar unterschreibe, von wegen der Stoff ist toll oder es passt oder so, glaubst du, da kommt eine Antwort? Wie denn? Bei... <lacht> hm.
1: <lacht> Ja, aber ich glaube, da bist du, das hat die Peggy vorhin schon gesagt, du bist da ein bisschen anders, dir ist es halt wirklich egal, ne? du achtest auf die Qualität der Bilder, darauf, dass es lässig aussieht und wie viele Follower da hinten dran stehen, ist dir egal, aber es gibt,
0: ich sage nee,
1: im Groben,
0: ja? Ja, aber lass doch mal nicht jetzt als, als Ersteller raus, ich bin ja auch eine Privatperson, ja, ich gucke ja auch so drüber, ich ja. meine, was ist euch denn wichtig bei den, bei den Accounts, die ihr jetzt folgt? Wo ihr wirklich, die, in, denen ihr wirklich folgt, worauf achtet ihr da? Was ist euch wichtig? Auf die
3: Persönlichkeit tatsächlich.
0: Also wie gesagt, ich habe ich hab Leute, denen folge ich, die posten jeden
3: Tag und die habe ich, weil ich dann einfach weiß, welche Schnitte es gibt, aber da hm. lese ich nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die, die ich wirklich mag, die ich mir angucke, das sind Persönlichkeiten, sag ich mal, Charaktere, ähm, ja, die schon irgendwie fast Freundinnen sind, die ich nicht kenne. Also ich weiß etwas über sie, nicht alles, aber ähm, wir haben auch einen Austausch. Also meine liebsten Accounts sind die, mit denen ich auch irgendwie einen Austausch habe. Und das ja. tatsächlich, also deswegen, wie gesagt, habe ich keine zweite oder folge ich nicht 2000 äh, Seiten, sondern eben nur den Ausgesuchten, an denen ich auch Spaß habe. Also ist aber das, was muss denn gerade ein bisschen kaputt, muss ich gestehen. Ja. Also mit den ganzen Reels und was da alles kommt. Das, ich sehe ja mehr von Fremden als von denen, die ich folge. Aber, ähm, das kannst du ja
0: einstellen. Da müssen wir auch mal drüber
3: reden. Ja? Man kann so das ja einstellen. Ja,
0: was, was <lacht> muss denn für dich, was, das müssen wir am Ende noch mal sagen. Ja? Was muss denn für dich passieren, dass du auf den Folgebutton drückst? Also ähm, das ist doch Authentizität. Eine Story. Also irgendwie, ja, das, ja. ich habe einen Menschen da vorne und keine, genau. also klar, eine Schaufensterpuppe halt manchmal auch, wenn, wenn ich halt Inspiration haben will, aber ich will ja nicht 800 äh, Schaufensterpuppen mhm. folgen. Genau. Ja. ja ist Also bei euch anderen ja wahrscheinlich genauso. und Also ich muss sagen, bei mir muss der, der Feed stimmen,
1: also wenn ich auf den Account draufgehe, dann muss es mich anmachen. In irgendeiner Form. Ich kann dir gar nicht, was es sein muss, dass die Bilder jetzt besonders hell oder alle gleich oder alle unterschiedlich, das kann ich gar nicht benennen, aber es muss mich in irgendeiner Form catchen. Und dann ist ja aber die Frage, was hält mich bei der Person? Und ich bin sehr schnell weg, wenn ich 20 Werbeeinblendungen am Tag bekomme. Also wenn ich merke, dass ich in der Story nichts über die Person erfahre, also ich will jetzt nicht wissen, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt auch nicht täglich das Essen wissen und den genauen Zeitplan oder so, sondern ich finde es cool, wenn man mich mit auf eine Reise nimmt. Es gibt zum Beispiel gerade einen Account, die ähm, ist eher klein von den Followern, klein in Anführungszeichen und ähm, macht gerade eine Schultüte. Das ist für mich eigentlich überhaupt nicht relevant, aber die wird modelliert. Und mit modellieren meine ich nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, so richtig geil. Und auch mit... Ähm, mit, mit Elektrotechnik außenrum, das wird irgendwie ein Drache, der dann richtig leuchtet und so. Also völlig, völlig. Ne? Aber das ja. ist sowas, sowas will ich sehen. Ich will mit auf eine Reise genommen werden. Ich will so ein bisschen bei, bei Projekten dabei sein. Wie du, Peggy, vorhin, da, da kannten wir uns noch nicht irgendwie den ganzen Stoffschrank abbauen. Das hätte mich voll gefetzt. Es gab auch mal eine, die wollte jeden Tag was was aussortieren und irgendwie jeden Tag eins mehr, fand ich auch total spannend, hat aber nach drei Tagen aufgehört, fand ich auch schade. Ne? Aber äh, das sind so die Themen, die mich so ein bisschen, die mich dann auch halten. Folgen passiert schnell, weil ich so ein bisschen einen Vertrauensvorschuss in Anführungszeichen gebe und einfach mal sage, ich gucke mal, was auf mich zukommt und wenn ich aber merke, da kommt nichts, was für mich relevant ist, dann bin ich auch wieder weg.
0: Mhm. Ja, so. und jetzt mal anders, ich habe jetzt alle da unten genickt, ne? Euch geht es ja genau ja. so. Und das Thema ist, genau so musst du dich verhalten, wenn es darum geht, in, ähm, eine Community aufzubauen, Gleichgesinnte zu finden. Also wirklich Leute, die dir folgen und ähm, die, die auch an, interessiert an dir sind. Das wird nur passieren, wenn du die mit auf eine Reise nimmst. Ob es jetzt Projekte sind, die du nähst, Ne? Also wie jetzt eine, eine Schultüte oder halt irgendwie einen komplizierten Hosenschnitt, wie auch immer, ne? wenn man sich das erste Mal an irgendwas rantraut. Ähm, und das kann man aber auch, also das muss keine riesen Story sein oder man muss da auch keine riesen Videos zu drehen. Das reicht ja auch mit Fotos im Feed, wenn man, wenn man da irgendwas zu schreibt. Also ich glaube einfach, auch da muss der Druck mal ein bisschen rausgenommen werden. Ne? Man muss jetzt nicht gleich das ganze Repertoire ähm, abbieten an, äh, abbilden an Möglichkeiten, die Insta einem ähm, bietet. Weil die Kunden werden schon kommen oder die, die Follower, die, äh, für die du interessant bist. Aber dieses Thema, was gefällt mir denn an anderen und was äh, ist es vielleicht für mich auch äh, möglich, äh, da Leute mit auf die Reise zu nehmen? Weil dann werden die schon kommen. Ne? Also, das ist so ein, das ist einfach so ein Gesetz. <lacht> Ihr werdet schon gefunden werden und empfohlen werden. Oder ne, das, das wird schon einfach passieren und dann fällt der Druck nämlich auch ab. Ja, wenn man, wenn man da so ein und wenn nicht,
2: auch wurscht. Okay, wollte ich gerade sagen, ich übrigens, sein, auch hast du halt nicht
0: genau.
3: Du Aha, hast nur mein, ehrlicher. Also ich, ich bitte je weniger Follower du hast, desto ehrlicher sind die ja irgendwie auch schon. Also ja, ne, ja. das sind ja wirklich dann die, die mir folgen wollen. Also es gibt ja auch ganz oft dieses, da kriegst du plötzlich fünf Follower und plötzlich gehen zehn wieder weg und du fragst dich, äh, warum wart ihr jetzt einen Tag irgendwie oder hm. ne, was sollte das denn jetzt? Also dann weißt du, naja, das war jemand, der hat jetzt auf Follow gedrückt, ich habe nicht zurückgedrückt, also ist der auch direkt wieder weggegangen. Die möchte ich auch nicht. Also die brauche ich nicht. Sagen wir so, das ist, ähm, möchten ist jetzt eine andere Sache, also mir kann folgen, wer möchte. Aber ähm, ich, ich weiß, wer ein ehrlicher Follower ist und ähm, bei, ja, wie gesagt, ich, ich weiß ja auch, wem ich folge, aber nur, weil ich kurz die Bilder sehen möchte und nicht, weil mich der Mensch interessiert. Also ja. ne, da bin ich auch eigentlich, würde man fast sagen, unehrlicher Follower. Wenn man die haben möchte, ist das in Ordnung. Ähm, ob, ob man das braucht, muss man sich selber überlegen. Für was würde ich sagen, ne? ob man sich da Druck machen muss oder nicht. Gar nicht. Ja, aber wie gesagt, manche wollen das und machen sich den Druck und die kriegen vielleicht auch Kooperationen, die sie gerne machen möchten, weil sie da Spaß dran haben oder ähm, wie auch immer. Das ist ja auch legitim. Das, ne? Dann ist es halt so. Also von daher, ich glaube, man muss sich wirklich einfach mal selber selber zurücknehmen und überlegen: Ja, was was will ich denn eigentlich? Also was, was bringt es mir? Was möchte mhm. ich eigentlich? Brauche ich 5.000? Brauche ich 8.000? Reichen mir 100? Ähm, ne? Das, ja, um, um sich quasi dann selber sagen zu können, naja, mache ich mir jetzt Druck oder nicht? Oder für was mache ich mir den Druck? Lohnt sich das wirklich? Also ich glaube, man muss sich schon wirklich damit auseinandersetzen, ja. was man da macht und was man da draus haben möchte. Das habe ja. ich am Anfang nicht, hat mir Druck gemacht, habe daraus gelernt. <lacht>
2: ja,
1: ja. Und schade ist es dann, wenn wenn ich sehe, das hast du vorhin auch schon mal erzählt, Peggy, dass Leute einfach ihre Accounts löschen, weil sie sagen, das war irgendwie eine geile Ablenkung, hat mich durch eine, vielleicht durch eine schwierige Zeit gebracht ähm, und ich konnte mich damit ablenken, mit dem Austausch in der Community oder mit einfach anderen Sachen. Aber eigentlich merke ich, es hat mir nicht gut getan und ich musste das beenden, um wieder, weiß ich nicht, glücklich zu sein. Das finde ich dann extrem schade, weil das ist ja so der der Worst ist, der eigentlich passieren kann. Viel wichtiger ist es, schon, schon zu intervenieren. Und ähm, ich hatte ja auch auf Instagram so ein bisschen äh, gefragt, wer auch Lust mitzumachen und wer dazu was zu sagen hat. Und habe da auch ein paar Nachrichten bekommen, wo dann auch Leute geschrieben haben, ja, äh, trauen sich gar ihr Profil auf öffentlich zu stellen oder denken, dass die Figur nicht zu dem passt, was sie immer sehen, weil man wohl mehr die Größe 36 bis 40 sieht, als die Größe, es gibt ja auch Größe 32 oder Größe 48 und 50, ja, dass sie sich da mehr erhoffen und denken, sie würden nicht in dieses, in dieses Bild reinpassen, was ich so schade finde, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, ja also es ist einfach, es ist einfach so ein Riesenthema und es gibt einfach, weiß ich nicht, so krass viel zu bedenken. Ich, ich, aber ich glaube, ja, wir haben halt
2: schon,
1: schon gut was auf den ne? Weg geben können.
0: Ja, es, bleibt, es ist und bleibt äh, immer auch, also wenn du öffentlich bist, ne, wenn du dich dafür entscheidest, sollte man immer regelmäßig äh, wieder sich selbst hinterfragen, ähm, was tut mir gut, tut es mir noch gut, was möchte ich sehen? Also ich musste da, also nicht, dass ich Stress hatte, ne, also das auch nicht, aber ich habe zum Beispiel, ich, ich folge kaum ähm, Mitbewerbern. Ja, also, anderen nee, Schnittmustererstellern. Die habe ich alle rausgekickt vor knapp anderthalb Jahren. Aus der Liste nicht, weil ich die nicht mag. Ja, also im, im Gegenteil, ich gucke mir auch gerne genähte ähm, Teile an, wenn die dann in meinem Feed auftauchen von, ähm, von euch. Ja. Aber das stresst mich. Wenn ich sehe, was da an Schnittmustern kommt, äh, weißt du, wenn du dann äh, denkst, oh, was hatte ich jetzt auch geplant, sowas ähnliches und hin und her, dann merke ich, dass es sowas ähm, da da werde ich bei mir aus der Bahn geworfen, weil es ja dann auch irgendwo Business ist, ne? Also und das das nicht, stresst mich. Die habe ich alle rausgekickt. Ich folge jetzt wirklich nur noch normalen Näherinnen, ne? Also wirklich nebefegeisterten Mädels, auch hauptsächlich Frauen, also Männer haben ja wenig, wo mich das auch nicht so interessieren würde und das tut mir total gut, eure Werke zu sehen, was ganz bodenständiges. So, und das ist aber so Eigenverantwortung, ne? Genauso wie eben ich, wo wir zu dem Thema kommen, eben auch im Feed. Wenn ich auf der Startseite bin, bei, bei Instagram nehmen wir jetzt mal, du kannst dir ja die Beiträge anzeigen lassen. Das heißt, du kannst ja wirklich alle rauskicken, die dir vorgeschlagen werden. Und dann gehst du wirklich nur äh, auf die Einstellung, dass du nur die äh, angezeigt bekommst, die du eben auch abonniert hast. Und dann hast du den ganzen anderen Krimskrams nicht. Ne? Dann bist du sehr fokussiert auf die... Ähm, auf die Profile, denen du eh schon folgst und kannst da auch ganz entspannter irgendwie durchscrollen, wenn dich das nervt. Muss ich mal machen. Aber auch das Thema, dass wir das halt wenig neu ne? von uns aus jetzt. Ja, das
3: stimmt. Also mein Akku ist gleich leer, muss ich zugeben, und mein Telefon lädt nicht. Also ich bin gleich weg. Entschuldigung. <lacht> <lacht> wir,
2: ah, wir haben ja eh auch schon lange über eine Stunde,
3: Also mein Telefon... Ja, also mein Telefon lädt nicht, weil es zu heiß ist und es fängt erst wieder an, wenn es abgekühlt ist. Also ihr habt das Telefon heiß geredet tatsächlich. <lacht> Oder wir, ich, vielleicht, ich weiß ich. <lacht> heißes Thema. <lacht> ja,
1: heißes Thema. Allerdings. Aber das ja, ist es vielleicht auch ein ganzes ja, Zeit. Ich warne nur, nur
0: vor, einfach mal, ähm, Ja. <lacht> Was wolltest du sagen?
1: Ich, ich, äh, ich wollte sagen, dass das ein ganz guter Zeitpunkt ist, um dann auch einfach mal das Thema ausklingen zu lassen, weil eine Stunde muss man uns auch erstmal zuhören können. <lacht>
3: Wir wollen ja auch ein bisschen erschlagen. <lacht> Telefon kann es schon mal nicht.
1: <lacht> ja, was uns natürlich interessieren wird, ähm, ist, Natürlich auch der, der Austausch wieder, wie unsere Zuhörerinnen und unsere Zuschauerinnen das Ganze empfinden. Also schreibt uns da gern Erfahrungen, entweder in YouTube unter das Video drunter oder schreibt uns direkt an ähm, auf Instagram. Es wird ja auch alles nochmal, die FINA verlinkt es ja immer alles schön auf YouTube, die macht das ja ganz toll. Ähm, das heißt, da kann man uns auch nochmal finden. Ähm, wir würden uns wirklich freuen, da was zu hören, wie euch das gefallen hat tatsächlich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Und ihr dürft also, auch gerne... Jetzt,
0: wir uns <lacht> sehen, falls ihr uns in unseren Profilen findet, dürft ihr gerne mal anklicken und sagen, Halli, hallo äh, wir wollen euch alle kennenlernen, äh, egal ob ihr privat gestellt seid oder äh, öffentlich. Nachrichten mhm. kann man auch so schreiben. <lacht> genau Genau. Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr zwei. Ähm, Super, und, ganz lieben und, Dank, dass wir dabei sein durften. <lacht> 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 ähm, ja, dann hoffen wir, ihr hattet Spaß. Wir haben euch eine Stunde und sechs Minuten gut unterhalten. <lacht> und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
2: <lacht> Tschüss! Tschüss! <Dankeschön. lacht>